0: On a de la peine à y croire, mais aujourd'hui encore, l'approvisionnement énergétique de la Suisse repose encore à plus de 80% sur des énergies non renouvelables. Or, il est urgent d'agir si l'on veut préserver à la fois la prospérité, la sécurité et l'indépendance de notre pays. Inlassable apôtre des énergies renouvelables, le conseiller national socialiste Roger Norman vient de publier un ouvrage à la fois accessible et bien documenté qui suscite la réflexion. Son titre libérer la Suisse des énergies fossiles. Un document passionnant qui pousse à la réflexion et fait appel au sens de la responsabilité de chacun de nous, habitants de cette planète qui nous est provisoirement offerte en partage. Au micro de Gladys Bigler, Roger Norman fait l'état des lieux de la situation actuelle chez nous en matière de ressources énergétiques, mais surtout il
1: propose un certain nombre de pistes pour gagner en indépendance et en bien-être. Aujourd'hui, on n'a que 19% d'énergie renouvelable en Suisse. On en a 70% qui viennent du pétrole ou du gaz naturel, donc tout le chauffage, quasiment toute la mobilité, presque tout le chauffage, toute la mobilité. Et puis, on a encore 10% de l'énergie qui vient du nucléaire. Ça fait presque la moitié de l'électricité, mais comme l'électricité ne fait qu'un quart du tout, euh, le nucléaire, en fait, n'a que 10% de la provision énergétique. Mais ce qui veut dire entre les 70%, des énergies fossiles, pétrole et gaz, et les 10 du nucléaire, eh bien, on est à 80 d'énergie non renouvelable. Et comme elles deviennent rares, euh, ça menace notre prospérité. Et je vous rappelle quand même que notre prospérité, elle dépend fondamentalement d'avoir de l'énergie la, de la disposi à disposition. Et, et donc, je pense qu'il faut, qu faut agir. En plus, il y a la question du climatique, du réchauffement climatique qui, qui, qui menace aux portes aussi. Donc, là aussi, il faut agir. Donc, si vous voulez, il y a, fait, il y a, il y a deux médailles. Pardon, de côté de la médaille, il y a le volet énergétique et puis le, 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 volet, le volet climatique environnemental. Et puis, je, sais, ben, je commence le livre en, en disséquant ces deux volets. Puis après, j'expose je, les solutions qui, sont, qui, qui existent. Et puis après, comment on pourrait les mettre en œuvre en Suisse
2: alors justement, les, les énergies fossiles jouent un rôle encore actuellement un rôle central dans tout notre système économique, économique et culturel. Alors comment faire pour changer
1: Pour changer, c'est clair, il faut investir, moderniser peu à peu nos, toutes nos infrastructures, nos bâtiments, nos véhicules, notre production électrique, Ça c'est le, le, le principe de base, et puis pour ça, ben, il faut des conditions, il faut fixer des conditions qui permettent euh, et qui encouragent les investissements. Alors, par exemple, il y a la taxe CO2 sur les combustibles, donc sur le Mazou qu'on a introduite, il y a le programme national d'assainissement des bâtiments pour subventionner les propriétaires qui assainissent leurs bâtiments, il y a les normes d'efficacité sur les voitures qui ne sont pas encore assez sévères, euh, il y a le, le système de rachat de l'électricité verte à prix coûtant, euh, qui a été aussi introduit, qui a été renforcé maintenant. Donc Tout ça, c'est des dispositifs qui incitent à investir dans le bon sens. Maintenant, il faut, d'une part, les renforcer. Il faut aussi que les collectivités publiques, comme actionnaires des, des sociétés électriques, donnent, euh, donnent le signal d'aller en direction du renouvelable. Ce qui manque encore, à mon avis, le point le plus faible de la politique énergétique en Suisse, c'est aussi le, les gains d'efficacité dans l'électricité. Hein. Euh, les gains d'efficacité, c'est obtenir le, le, la même utilité en consommant moins d'électricité donc typiquement une lampe économique à la place d'une lampe normale et là il y a, y a au moins 30% d'électricité à gagner donc là c'est un domaine sur lequel on doit encore progresser il faut qu'il y ait des incitations économiques pour les, quand il faut investir pour remplacer des installations et puis qu'il y ait des normes assez sévères pour tous les produits de consommation parce que franchement quand, quand j'achète un ATEL j'ai pas envie de devoir me préoccuper de savoir si le chargeur est efficace ou pas efficace au fond, au fond je veux qu'en Suisse on ne vende que des chargeurs efficaces qui n'ont pas de perte de stand-by et puis ne pas, plus avoir à y penser comme consommateur <musique> Bye.
2: Justement, est-ce que tout au fond de vous, vous êtes pour la décroissance On parle beaucoup de ça actuellement.
1: Non, et c'est peut-être ce qui me distingue d'une certaine façon des, des, des verts, en tout cas des verts fondamentalistes, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sortes de verts. Mais moi, fondamentalement, si je veux un assainissement énergétique de notre société, c'est pour assurer la prospérité. En Suisse, pour, pour tous, déjà, et puis pour avoir un modèle de développement qui, qui marche au niveau mondial, qui permette au niveau mondial d'améliorer la prospérité pour toute la population mondiale. Et ça, ça passe ça, ce qui est nécessaire, c'est d'être beaucoup plus efficace dans l'utilisation des énergies, et puis d'autre part, d'aller vers des énergies renouvelables qui ne sont pas limitées en termes de, de stock, comme le pétrole qui s'épuise. Donc mon projet, c'est un projet de prospérité, c'est pas un projet de renoncement. Et moi, je crois pas... Bien sûr qu'on peut... Il y a certains aspects où on peut quand même remettre en question notre, notre comportement. Est-ce que c'est nécessaire de prendre, de prendre six fois l'avion par année pour aller en vacances, comme certaines personnes font Je ne suis pas complètement sûr. Et puis, si on fait 30 de kilomètres en plus dans 20 ans, donc s'il y a la même croissance qu'au cours des 20 dernières années, est-ce que notre bonheur aura augmenté Là, j'ai les plus grands doutes. Donc, on peut remettre en question un certain nombre de nos habitudes de consommation. Je pense que c'est nécessaire. Mais je crois quand même que, fondamentalement, euh, il faut plutôt trouver un mode d'économie et de société prospère est compatible avec les ressources de la planète. Et pour ça, c'est l'efficacité énergétique et les renouvelables. Et puis, il faut d'autant plus le faire que, au fond, tous les pays émergents et les pays pauvres on, veulent se développer. Ils ont le droit de se développer. Je vois, il n'y a aucune raison que les pays riches aient le droit à la prospérité, puis les pays pauvres restent éternellement pauvres. Simplement, si les pays ont développement Imite le modèle des pays développés, on va doubler la consommation de pétrole euh, ou on va arriver à une consommation s'ils si veulent rejoindre le niveau européen qui doublerait la consommation de pétrole, c'est un modèle sans aucune issue. Donc euh, il faut clairement euh, corriger notre modèle. Et, et mon ambition, c'est donc plutôt, au fait c'est un projet de prospérité. Alors je décris comment on le fait en Suisse, mais il s'inscrit dans une perspective mondiale.
2: Alors à titre individuel, est-ce qu'on peut faire quelque chose
1: Alors à titre individuel, on peut faire en Suisse beaucoup de choses. Il y a dans la mesure où on est propriétaire de son logement ou bien indirectement propriétaire par une coopérative ou comme ça, ou même parfois comme locataire, on peut avoir une influence ou pousser un peu la gérance à assainir le bâtiment. Ça, c'est... En gros, on peut dire que la moitié de la consommation d'énergie, c'est directement ou indirectement les bâtiments en Suisse. Euh, ils sont aussi responsables, grosso modo, schématiquement, quasiment de la moitié des émissions de, 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 de CO2 environ. Euh, donc là, on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup de la mobilité. En réfléchissant à, à, à sa consommation de mobilité, il n'y a pas tous les déplacements qui augmentent le bonheur, c'est le premier point, ou qui sont indispensables. Deuxième point, essayer d'utiliser des modes de transport peu polluants, transport public, ou encore mieux, le vélo à la marche à pied pour les petits trajets, ça c'est encore meilleur, en plus c'est ça. Et puis, quand on doit faire des déplacements en voiture, eh ben, évidemment, essayer de s'acheter des voitures euh, bien meilleures. Et à ce titre là aujourd'hui, on, on lit quand même que... Euh, les, 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 en Suisse les, les émissions des nouvelles voitures vendues l'année passée, elles sont au, au, au moins bon niveau c'est-à-dire on, on a des voitures quasiment aussi polluantes que les nouvelles voitures vendues en Bulgarie et en Lettonie tous les pays d'Europe de l'Ouest ont, ont des voitures moins polluantes, donc dans les nouvelles voitures vendues on a le choix des véhicules aussi on a énormément de, de choses à faire. Et puis, le troisième point sur lequel on peut très personnellement agir, c'est évidemment tous les équipements électriques qu'on a dans le ménage pour avoir, pour peu à peu, au fil du renouvellement, acheter les, les équipements qui gaspillent le moins d'électricité possible. Et puis ici, si, bon, si on a un toit à disposition comme particulier, on peut évidemment utiliser ce toit, ce toit soit pour faire de l'énergie solaire thermique, pour l'eau chaude, comme appui au chauffage, voir si la maison est performante pour couvrir quasiment tous les besoins du chauffage, ou bien pour faire de l'électricité, ça c'est très simple. Et, et, alors maintenant, le système fédéral de soutien n'est encore pas suffisant pour que tout le monde puisse investir autant qu'ils veulent. Mais enfin, ça va dans la, dans la bonne direction. Donc à titre individuel, on peut faire beaucoup. Puisqu'on peut faire à titre individuel aussi, c'est adhérer à des associations qui soutiennent ces idées ou à des partis politiques qui soutiennent ces idées, parce qu'on n'a jamais raison tout seul. Euh, il ne suffit pas de s'engager individuellement. Il faut aussi que, que les collectivités publiques s'engagent dans la bonne direction. Et ça, ça dépend aussi de la politique.
3: Depuis que j'ai mis pied à terre, j'en ai vu passer des autos, de grosses Rolls-Royce, de milliardaires, des deux chevaux de Picno, des belles dames en onze légères, porte-cigarettes au museau, des Maserati du tonnerre, coupant de l'air au couteau. J'admire, il est vrai, mais je préfère Bécane, bicyclette et vélo. J'ai vu des reines tout en chapeau, paradés dans des Cadillacs Des mécanos de chez Renault, en quatre chevaux et chapeau claque Une berlinoise en berline, de cents Mercedes tout confort Mon père, ma mère en limousine, entrée dans Paris par le nord J'admire, il est vrai, mais j'opine Pour les vélos de chez Splendor Prisaïel, Armand sostan avait un penchant pour Panhard. C'est en quatre cylindres à soupape qu'il allait boire un coup au bar. Grand-mère chérie, c'est l'Oldsmobile Futuranic 88. Elle partit jusqu'au bord du Nil et ensuite chez les Inuits. Malgré ancêtre et chef de file, je persiste et roule sur un 8. Je connais et non des moindres qui ne gérent que par jaguar. Dans leur moteur, bien plus qu'un tigre, 210 chevaux viennent boire. J'en connais qui venant d'Asie, ne trimardent quand Lotus bleu. Quant à mes amis d'Italie, les lancia les mettent en feu. Mon gré tout et malgré Iselle. Je préfère monter en selle. Ce banquier, homme d'argent, qui tenait les cordons des bourses, à bord de ses engins grondants, vous menez votre grande course. Mercury, N et Sumatra, mes chers Smith et bien sûr j'en passe, avouez-le, prennent plus d'espace, Chemine moins silencieusement qu'une bécane monoplace, décapotée au cœur du vent.
2: Alors, on sait que la Suisse était montrée en exemple dans les années 80, puis ensuite, euh, tout, tout s'est un peu stoppé. Aujourd'hui, euh, d'où
1: viennent les résistances bon, bah, les, les plus principales résistances, c'est le les grandes entreprises électriques, pas les petites, les grandes qui veulent construire des centrales nucléaires à tout prix. Enfin, c'est pas possible pour en construire trois. C'est en bonne voie, d'ailleurs, actuellement. Hein. Bon, c'est le peuple qui tranchera en 2013 ou 2014. Euh, donc ce sera une grande bataille. Il y a l'Union pétrolière suisse, donc l'association des importateurs de pétrole qui veulent maintenir leur marché en Suisse. Il y a l'association Auto Suisse qui veut absolument maintenir euh, la le chiffre d'affaires qu'ils font sur les grosses voitures polluantes. Parce que plus les voitures sont polluantes, plus elles sont chères, bizarrement, euh, contrairement au beau sens. Donc ça, c'est nos principaux adversaires dans le processus politique. Après, il y, y a très souvent l'économie suisse parce qu'ils ont toujours une guerre de retard, euh, là, le... le aussi, l'Union Suisse des arts et métiers, ils n'ont toujours pas compris que c'était une grande opportunité économique d'assainir l'énergie et non pas un, un inconvénient.
2: Puis alors, il y a, y a tout un, un chapitre qui me paraît aussi très intéressant dans votre livre, c'est que vous faites un parallèle entre le développement des ressources naturelles et la paix ou l'absence de conflits.
1: Ah bah, c'est évident, la plupart des conflits dans le monde ont, ont trait soit à l'énergie, soit aux ressources naturelles, mais... Les plus visibles et les plus forts, pour l'instant, c'est plutôt l'énergie, en particulier l'accès au gaz, au pétrole et aux réserves d'uranium. Et, et si vous regardez, vous, vous superposez la, la, la mappement des conflits euh, militaires, ou, ou pas forcément interétatiques, des conflits militaires en tout genre, conflits armés en tout genre, et puis la mappement des ressources énergétiques, ben vous voyez que ça se, ça se recoupe. Ce n'est pas complètement surprenant. Euh, c'est parce que c'est décisif pour l'avenir de l'économie. Et donc, évidemment... Le projet de passer aux énergies renouvelables, c'est fondamentalement un projet de paix parce que, au, au fond, euh, les, les ressources renouvelables, elles sont très bien réparties autour de la planète, dans l'ensemble, et on ne peut pas les séquestrer militairement. Vous ne pouvez pas séquestrer militairement le vent, vous ne pouvez pas séquestrer militairement les rayons du soleil, vous, la force hydroélectrique un peu plus, mais enfin, elle est comme, vous pouvez essayer de séquestrer un barrage, mais, mais disons, c'est quand même beaucoup plus difficile à, à séquestrer militairement que des ressources pétrolières cachées dans le sous-sol.
4: Pourquoi donc irais-je encore à la guerre Après ce que j'ai vu, avec ce que je sais Où sont-ils à présent les héros de la guerre Ils sont allés trop loin chercher la vérité Quel que soit le printemps Les cigognes reviennent Tant de fois le cœur gros Je les ai vus passer Et le c'est pour moi Des rêveries anciennes Illusion d'un enfant Dont il n'est rien resté Toutes les fleurs sont mortes au fusil de nos pères Bleu et D'un jardin dévasté J'ai compris maintenant Ce qu'il me reste à faire Ne comptez pas sur moi Si vous recommencez Ce que l'on apprend dans le regard des femmes Ni le feu, ni le fer, n'y pourront jamais rien Car l'amour est lui seul survie parmi les flammes Je ferai ce qu'il faut pour défendre le mien pourquoi donc irais-je offrir ma jeunesse Alors que le bonheur est peut-être à deux pas. Je suis à bout d'aimer, je veux t'aimer sans cesse. Afin que le soleil se lève sur nos pas.
2: Wow. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir raison tout seul. On a vu que l'Europe, euh, semble-t-il, a, a pris le train des énergies renouvelables, notamment avec son projet d'autoroute de, de l'électricité européenne. Est-ce que nous, on est dans le coup en Suisse
1: bah, On s'aligne sur l'Europe avec un petit peu de, ton de retard. Et malheureusement, on en est actuellement dans la politique suisse à... Euh, essayer, On se bat, nous, le, le, les socialistes, avec d'autres forces un peu progressistes, pour essayer de mettre en œuvre les décisions européennes et pas être moins ambitieux que l'Union européenne. C'est le cas on, pour les normes des nouvelles voitures. Il hein, y a eu une bataille épique au Parlement de temps. Euh, parce qu'avant, les, les, les milieux importateurs d'automobiles voulaient faire croire aux Suisses que les Suisses avaient besoin de voitures plus polluantes. Parce que, soi-disant, on avait des montagnes, comme s'il n'y avait pas de montagnes en Italie, en Autriche ou en France. C'est des arguments complètement grotesques. Euh, sur l'électricité, eh ben, les Européens nous disent clairement si vous voulez euh, avoir accès au marché européen et puis pouvoir exporter et importer de l'électricité en toute liberté, eh ben, vous êtes priés de faire le même effort que nous pour le passage aux renouvelables. Et ça nécessitera, si, si cet accord se conclut, que la Suisse progresse beaucoup dans les énergies renouvelables. Donc toutes les impulsions positives elles viennent actuellement de l'Europe. Ça, c'est clair. En Suisse, on est, on est noyauté par les lobbies.
2: Alors, vous vous battez comme un beau diable euh, ici, euh, enfin au Parlement, euh, ici en Suisse romande. Qu'est-ce qu'il en est de vos relations avec les Suisses alémaniques qui sont la plupart du temps plus avancées que nous en, en matière écologique
1: Alors, je vous arrête tout de suite. La Suisse allemande n'est pas du tout plus avancée que la Suisse romande en matière environnementale. Au contraire, toutes les percées politiques qu'on a réussi à faire ces derniers temps, euh, c'était grâce à une alliance, en gros, des socialistes, des verts, du gros du PDC et de, de quelques radicaux Romands, et il y a tous les tous les projets progressistes en matière d'environnement, d'énergie, ils ont pas ils ont passé la rampe au Parlement. Enfin ceux qui ont passé la rampe ont toujours passé la rampe grâce à une une, une surreprésentation des Romands dans le camp des partisans. Donc là, la suisse romande est plutôt plus progressiste, elle est moins lié au lobby. Alors c'est vrai qu'elle elle souffre encore un tout petit peu la Suisse romande du fait qu'il y, y a 10 ans, 15 ans, le, le, le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique était plus développé en Suisse allemande. Mais ça se corrige bien. Il y a beaucoup d'entreprises actives en Suisse romande. Si vous regardez le secteur éolien, il est beaucoup plus développé en Suisse romande, y compris les résistances. Là, il y, a, il y a plusieurs secteurs où on est plutôt plus à la pointe. En plus, on a beaucoup moins de nucléocrates en Suisse romande. Euh, même chose dans les transports publics Il y a maintenant la volonté de rattrapage en Suisse romande. Elle est beaucoup plus forte qu'en Suisse allemande. Et les CFF ont remarqué l'opportunité qu'il y avait à développer en Suisse romande. Alors on n'a pas encore fait tout ce qu'on devait faire en Suisse romande, mais je trouve que la Suisse romande se, se, se sentir tout à fait bien.
2: En conclusion, une Suisse 100% nourrie au renouvelable,
1: vous y croyez c'est indispensable et c'est une fabuleuse vision de prospérité aussi parce que non seulement ça nous libère d'une énorme facture pétrolière, hein, actuellement c'est environ 13 milliards par année les importations de pétrole et de gaz, mais en plus le, la, le travail d'investissement pour assainir nos bâtiments, assainir nos infrastructures, c'est un énorme pourvoyeur d'emplois. Et puis ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'à la fin les, les énergies renouvelables elles arrivent gratuitement en Suisse, on ne doit pas payer pour le vent, on ne doit pas payer pour le soleil, on ne doit pas payer pour l'eau qui tombe chez nous. Nos ancêtres l'avaient compris, enfin, nos prédécesseurs l'avaient compris que ils ont compris construit les barrages. Ils ont fait ça pendant un siècle, brillamment. C'est toujours utile aujourd'hui. Est-ce qu'ils auraient osé faire avec les barrages il y a plus d'un siècle Il faut maintenant qu'on le fasse avec le vent et le soleil en Suisse, avec la biomasse indigène aussi. Et je crois que là, il y a des belles perspectives d'avenir. C'est sûrement plus intéressant que de pleurnicher sur la grandeur passée de notre place financière.
0: J'aime le vent quand il décorne les bebottes le cul du mauvais temps et repeint le ciel en bleu. J'aime le vent qui fait tourner les pancartes, qui met Paris dans le morvent et Saint-Tropez dans la Sarthe. J'aime le vent quand il trousse les jupons et bouriffe les passants et détache les chignons. J'aime le vent qui déchire les drapeaux, qui enrhume les agents et gifle les généraux. Voilà le bon vent, le joli vent, Abonne-toi à tes semelles et il t'enverra sûrement rejoindre les hirondelles. J'aime le vent qui siffle un errant sourdine et joue de la flûte de pan aux cheminées des usines. J'aime le vent quand il plume les alouettes, foule vertige au cerf-volant et le tournis aux girouettes. J'aime le vent qui trimballe dans sa valise le coup d'envoi du printemps, les gibouets de cerises. J'aime le vent qui fait chavirer la mer, vient hurler dans les gréments et fait les vagues dans le désert. V'là bon vent, le joli vent, pourra les mongols fiers. Aérophage ou donjuan, gloire au plus léger. To love Passe les empreintes, rafraîchit le front brûlant Et vous grise comme une absinthe J'aime le vent, tu partages ma cigarette Me fais faire des pas de géant Et cracher à 50 mètres Voilà le bon vent, le joli vent, je voudrais bien partir avec lui, visiter le monde en Voltigeant, accroché à mon parapluie J'aime le vent quand il décorne les beubottes Le cul du mauvais temps et repeint le ciel en mieux